0: Bienvenidos a Maratón Episodio 1. Hoy vamos a hablar sobre qué podemos hacer ante la perspectiva de la pérdida del empleo. El mundo de los negocios es súper dinámico. Es decir, la economía, los mercados, las mismas organizaciones que se embarcan en la compra o venta de empresas, en las fusiones, todas estas cosas impactan en, nuestra, en nuestro status quo, impactan en nuestra zona de confort. Estos cambios no son inocuos, afectan a todos, a todo colaborador independientemente de su posición en la escala jerárquica, de las responsabilidades que, que esté desempeñando e inclusive del de, eh, nivel de eficiencia con el que esté trabajando. Es decir, el empleo no es un derecho adquirido, por más que esta frase suene muy fuerte se debe merecer todos los días, se debe ganar todos los días. Los éxitos del pasado nos ponen felices, orgullosos, pero no nos garantizan el futuro, justamente porque los éxitos del pasado son pasado. Alguna vez, eh, defendiendo a un ejecutivo que estaba seriamente cuestionado por el gerente general, yo apelé al argumento de todos los logros que había tenido. Y el gerente general simplemente me dijo, por todos esos logros, ya le pagué los bonos, Así que yo de un plumazo aprendí en ese instante... ...que había que hacer méritos todos los días... ...para este, continuar dentro de una organización. Por tanto, el riesgo de la, del desempleo es una alternativa concreta... ...y está afecta a todo el mundo por igual. Eh, muchos, a veces, muchos ejecutivos a veces dicen... ...nunca me había pasado. Bueno... Gracias a Dios nunca te había pasado, pero nada garantiza que no te pase. Entonces, el primer tema de, de esto es estar medianamente preparado. ¿Y cómo se prepara uno? En primer lugar, se prepara protegiendo la propia identidad. Yo soy Juan Pérez trabajando en la compañía ACME. No soy Juan Pérez de ACME. Quizá ACME ni me registre. Es decir, no me tengo que comprar el título o la tarjeta. Este, que diga mi nombre. Es decir, yo soy Juan Pérez en todas las compañías donde trabaje y le debo lealtad profesional a todos los empleadores que me contraten. Es una actitud mental. No valgo por donde trabajo, valgo por lo que soy, aunque pueda estar muy orgulloso de trabajar en la empresa donde estoy. Y tenerle un profundo afecto y estar lleno de amigos. Pero el tema está en que si yo me creo que valgo por trabajar en una empresa. Si pierdo mi empleo no valgo más. Por tanto hay que estar consciente de la propia identidad. Se debe al empleador el talento y el profesionalismo. Pero no definitivamente la vida personal. Mucho menos al punto de perder la propia identidad. El buen profesional mira el mundo, está atento a los mercados, está atento a quiénes son los, los players, quiénes son los jugadores que están participando, quién viene desde otros mercados, quién viene no solo geográfico, sino en el mundo digital puede venir gente de todos lados. No es que uno tenga que estar repartiendo currículum por todas partes, simplemente hay que observar las, las oportunidades ...aunque no tome la opción por ninguna... ...simplemente estoy mirando qué pasa en el mercado... ...y puedo estar contento en el, en el, con el empleador actual. Esta mirada que me permite entender mejor los mercados... ...claramente es en beneficio también del empleador actual. El mercado, el mundo, es social... ...por lo tanto es esencial desarrollar contactos. Es bueno para el empleo actual... Porque potencialmente me puede permitir ser infinitamente más eficiente por tener una red de contactos. Y, pero desde luego va a ser muy bueno a futuro en caso de necesitar un contacto para este, conseguir un nuevo empleo. Contactos que van a ser muy difíciles de conseguir en forma inmediata si yo estoy sin empleo, apurado, angustiado por desarrollar todo lo que no hice en mi vida laboral. Desarrollar contactos... Es una inversión, lleva tiempo, pero hay que tomarse el tiempo para hacerlo. Sin duda hay que mantenerse empleable. ¿Qué es ser empleable? Es muy fácil, ser sexy para el mercado, ser atractivo para el mercado laboral. Tiene que haber gente que me encuentre atractivo para llevarme a su compañía, para pagar por mis servicios. Y tengo que escaparle continuamente a la obsolescencia, que son este, estos conocimientos que pierden vigencia. Por lo tanto hay que incrementar constantemente la empleabilidad para que el mercado esté dispuesto a emplear mis servicios. En esta vorágine es esencial mantenerse sano mentalmente, no dejarse traumatizar por los problemas del día a día, las internas, la política... Tener sentido de urgencia, sí. Estar preocupado, estar ocupado, sí, pero sano mentalmente. Las organizaciones, aunque a veces lo parezcan, no son institutos psiquiátricos. No contratan paranoicos y siempre que pueden detectarlo los dejan afuera. Las organizaciones dan hacia adentro señales que provienen de su cultura, de los cambios que se avecinan. Hay que saber leer los semáforos corporativos. Si mis chistes son cada vez más festejados, quiere decir que yo voy en la escala ascendente. El día que se dejan de reír de mis chistes es que alguien se dio cuenta de que ya no vale la pena quedar bien conmigo. Existen luces rojas que tenemos que estar atentos. Se evitan sorpresas prestando menos atención a uno mismo y mucho más atención al contexto. Es decir... Es muy importante, esencial, creer razonablemente en uno mismo. No ser soberbio, pero sí tener confianza en uno mismo. El inseguro anticipa los desenlaces fatales porque deja de tomar decisiones, se equivoca, transmite el nerviosismo y, el que, y termina generando la famosa profecía autocumplida del fracaso. Ahora bien, alerta. Estando alerta o siendo sorprendido, una persona puede encontrarse en situación de transición laboral. En este caso, aunque sea difícil, aunque cueste, hay que mantener la paz interior, hay que trabajar por mantener la salud mental y tener presente, y ahora voy a parafrasear, no, no, no porque lo haya dicho, pero inspirado en García Márquez, en 100 años de soledad, hasta en Macondo paró de llover. Es decir, es una etapa a transitar, al invierno le sigue la primavera, a veces las primaveras o los inviernos son más largas, pero una siempre sigue fatalmente a la otra. Entonces, nada es para siempre, como dice la canción de Fabiana Cantilo todas las calamidades que han ocurrido sobre la faz de la Tierra un día tuvieron un final. O sea, la situación de transición laboral va a tener un final en algún momento entonces si uno tiene esa perspectiva claramente la puede enfrentar con mayor tranquilidad y este es un momento donde uno tiene que este, transitar y generar la reconstrucción de la identidad y del duelo es decir si mi identidad quedó afectada tengo que reconstruirla tengo que hacer el duelo de que ya no estoy más en una organización y que estoy aspirando a otra si tengo mi identidad sana yo sé que valgo por mí, no por la compañía donde estaba. Del mismo modo, la, cuando uno termina una pareja, eh, con una pareja no soluciona nada este, buscando rápidamente otra persona que sustituya a la anterior. Primero tiene que estar uno bien este, sano eh, espiritualmente para poder afrontar un compromiso con otra nueva pareja. Lo mismo pasa con las organizaciones. Los departamentos de reclutamiento reclutan a personas que están o que pretenden en apariencia estar sanas. Pero no reclutan zombies ni difuntos, sino que buscan gente con vocación de crecimiento para emprender, para solucionar problemas. No se atraviesa una, una transición, una entrevista laboral con éxito si no hay un duelo previo. ¿sí? Ahora... La transición es un ejercicio de introspección, tenemos que hacer nuestro análisis foda personal, es decir, ver nuestras fortalezas y este, debilidades, oportunidades y amenazas, y decir a dónde se quiere ir, es decir, para y ver a, a quién le pueden interesar mis servicios, qué industria está más floreciente, es decir, en un momento hay el campo que está muy bien, en otro momento es el sector servicios, en otro momento es la energía. En hay que estar pendiente a todas estas señales del mercado. ¿Quién va a valorar las condiciones que yo tengo y va a estar en condiciones de mercado para poder este, contratarme? Es decir, la primera pregunta que un, que un, que un reclutador le va a hacer a, a esta persona va a ser, ¿qué hiciste durante este tiempo? Se puede estar sin trabajo, pero lo que no se puede es estar perdiendo el tiempo. Entonces esto será tema para otra charla, ¿qué hago durante las transiciones? Lo que no puedo hacer es perder el tiempo. Buscar empleo es un trabajo, requiere análisis, planificación, acción, seguimiento, constancia, como cualquier proyecto que hacemos para que las cosas pasen. Si a uno le dijeran cuál es tu profesión, uno debería contestar buscador de empleo, busco empleo. En Linkedin, en, las, en la red profesional más importante... ...es donde uno tiene que poner en búsqueda activa. Ahora bien, hecho el duelo... ...hecho el análisis de mis fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas... ...llega el momento de usar la famosa red de contacto... ...que fuimos construyendo a lo largo de los años. La red de contacto es el camino más fácil el más probable, hacia un nuevo empleo. Y que, como dije, no es posible comenzar en este momento a construir una red desde cero. La responsabilidad es personal, intransferible. Muchos nos pueden ayudar, pero el tránsito del invierno a la primavera es propio, es personal, es indelegable y nadie lo va a hacer por uno. Lo tenemos que transitar. Es un esfuerzo constante, personal, duro de competición, por lo que no se puede abandonar al primer contratiempo. Lo único que cabe es intentar con más fuerza y en todo tiempo. Y desde luego, no dar lástima. Las organizaciones no hacen caridad contratando personas que no necesitan. Contratan personas que les son útiles. Esto es así. Y hay que tenerlo presente. Esencialmente hay que mantener la dignidad en todo momento. Dicho todo esto, puedo decirles que esta no es, por supuesto, la receta del éxito, del éxito para la búsqueda de empleo. Me encantaría que así lo fuera, si así pudiera colaborar con alguien que lo necesita. Pero no es así. Son simplemente tips para el camino. Es decir, es una ayuda, es un... Una muleta, si se quiere, para que nos ayude a transitarlo. Porque cada proceso es individual. Cada uno lo transita lo mejor que puede, con la preparación que tiene. Y sin dudas, la mejor forma de transitarlo es con la contención de amigos, y seres queridos, familiares, que van a hacer que este camino sea más suave. Recapitulando... Si tenemos empleo, proteger la identidad, estar atento a los mercados, a las tendencias, a las oportunidades. Desarrollar la red de contactos, mantenerse empleable, es decir, estar protegiéndonos contra la obsolescencia de nuestros conocimientos. Y estar atento a las señales que da la cultura corporativa, vamos por el camino ascendente o nos están dejando de costado. Tenemos que recuperar el empleo, mantener la calma, hacer el duelo, analizar nuestras fortalezas y las oportunidades que tenemos, estar ocupados continuamente, es decir, manteniendo nuestra cabeza sana, leyendo, haciendo un curso, eh, yendo a estos, a estos, este, asistiendo a estos cursos online que, que, que tienen... Tantas posibilidades espectaculares de aprendizaje gratuito. Usar la red de contacto que hemos construido. Y por último, apoyarse en los seres queridos. En los amigos, en la familia, en quienes nos, se preocupan por nosotros. Bueno, espero que les haya sido útil. Muchas gracias. Y con todo gusto los espero en el próximo episodio de Maratón. Chao.